0: Tachless Podcast. Heute sprechen wir mit Norbert Frey. Er ist Historiker, Professor für Neue und Neueste Geschichte an der Friedrich Schiller Universität in Jena und leitet dort das Jena-Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Herr Professor Frey, wir leben in bewegten Zeiten generell, aber auffallend ist, dass auch in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten das Thema von Rechts- und Rechtsextrem immer virulenter geworden ist, jetzt auch mit den jüngsten Umfragezahlen der AfD und der Recherche des Netzwerkes Korrektiv. Inzwischen gehen viele Menschen auf die Straße und protestieren. Gerne würden wir aber mit Ihnen die Situation einordnen, wenn es darum geht, die AfD zu verstehen. Was ist das für eine Partei? Wie unterscheidet sie sich allenfalls von anderen rechtsextremen Parteien der Vergangenheit in Deutschland? Wie sehen Sie das?
1: Es ist ja interessant, dass diese Partei als eine eurokritische und eine europakritische Professorenpartei, wie man gesagt hat, begonnen hat. Und als solche war sie eigentlich auch schon fast wieder an ihrem Ende angekommen, als dann äh, die Migrationskrise des Jahres äh, 2015 einsetzte. Und darüber hat sie sich dann auch in ihrem Wesen verändert, so würde ich denken. Und auch das Personal ist ja mehrfach ausgetauscht worden. Also mit anderen Worten, diese Partei hat Gelegenheiten gefunden, die es so in der Geschichte der Bundesrepublik eigentlich noch nicht gegeben hat. Man kann fast sagen, dass hier eine vorübergehende Partei erfolgreich gekapert worden ist von rechts und rechts außen. Und dafür gibt es eigentlich keine Beispiele.
0: Sie sind Historiker und auch spezialisiert auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts, unter anderem zu NS-Geschichten. Nun liegen ja diese Vergleiche und Parallelen immer wieder sehr nah und die Leute benutzen sie auch. Ist es legitim, diese Zeit zurückzublicken, um zu verstehen, was heute passiert.
1: Absolut. Ich finde, das ist ja der Sinn unserer Beschäftigung mit Geschichte, dass wir versuchen, indem wir die Geschichte besser verstehen, auch die Gegenwart besser zu verstehen und Vergleiche zu ziehen, überlegen, zu überlegen, was man... Warum, mit welcher Intention vergleichen will, das ist absolut legitim. Es ist ein bewährtes geschichtswissenschaftliches Erkenntnisinstrument. Vergleichen heißt ja eben, und es wird immer wieder, muss aber auch immer wieder gesagt werden, nicht gleichsetzen, sondern nach Gemeinsamkeiten genauso zu fragen wie nach Unterschieden. Und dann ist der Vergleich gerade eben auch in Bezug auf Parteiformationen oder gesellschaftliche Veränderungsprozesse sehr sinnvoll.
0: Dann beginnen wir doch mal mit den Unterschieden. Wir leben heute in demokratischen Umgebungen oder Ländern und gerade Deutschland mit starken Verfassungen, die es damals 1930 nicht gegeben hat. Die Menschen protestieren gegen Rechts auf der Straße. Vieles ist anders geworden, auch Gesetze, die verhindern sollen, dass Extremismus stattfinden kann im öffentlichen Raum. Wo sehen Sie denn Parallelen?
1: Also die Parallelen sieht man jetzt, wenn man auf die Entwicklung der AfD schaut, dass sie von einem bestimmten Ereignis zusammenhang sehr profitiert und dann plötzlich von einer vergleichsweise kleinen Partei doch in zweistellige Wählerzustimmung geraten ist. Und das ist etwas, was wir auch für die NSDAP in der Weimarer Republik beobachten können, denn die war ja lange Zeit eine kleine, nicht sehr erfolgreiche Splitterpartei am äußersten rechten Rand und ist dann über die Weltwirtschaftskrise 1930 sehr schnell und dann auch gewissermaßen unaufhaltsam nach oben gespült worden. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was man als Warnung durchaus auch auf die Gegenwart hin anwenden kann.
0: Die AfD wurde schon stärker bevor die aktuellen Krisen gekommen sind und die Zuspitzung auch der wirtschaftlichen Probleme, die Deutschland jetzt entgegenblicken wird, angefangen hat. Sehen Sie im großen geopolitischen, globalen, wirtschaftlichen Kontext auch schon eine Parallele oder ist das jetzt einfach noch hinzugekommen?
1: Das ist noch hinzugekommen, aber erinnern Sie sich bitte daran, 2017 ist die AfD zum ersten Mal in den Bundestag gekommen. Und das ist überhaupt sozusagen von rechter Seite ein Erfolg, den es bis dahin in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hatte. Die NPD, die schon einmal in den 60er Jahren nah dran war, auch auf Bundesebene zu realisieren, hat dann äh, bei der Bundestagswahl 1969, also 69 in dieser aufgewühlten Zeit, äh, auch der Protestbewegung, hat sie immerhin ungefähr 4,3 Prozent bekommen und ist zwar knapp, aber eben doch noch an der 5-Prozent-Hürde, die in Deutschland gilt, gescheitert. Das war bis zu dem AfD-Erfolg 2017 das beste Ergebnis, das die Rechten erreicht haben. Und insofern hat sich 2017 etwas dramatisch verändert in der Bundesrepublik. Nämlich wir haben, wenn man so will, aufgeschlossen zu Entwicklungen, die in anderen westeuropäischen Ländern schon vorher stattgefunden hatten.
0: Die AfD ist eigentlich eine demokratische Partei, sagt sie. Und man müsste sie eigentlich zum demokratischen Spektrum zählen. Es gehört zur Demokratie, dass auch extreme Positionen darin Platz haben müssen. Wo sehen Sie dann die Grenzüberschreitung? Wo kippt es dann in etwas anderes als eine reine integre Demokratie?
1: Also Sie haben recht, eine Partei, die einfach nur im demokratischen Spektrum rechts wäre, die wäre sozusagen hinnehmbar. Und so haben gerade auch 2017 viele argumentiert, auch Historiker argumentiert, es ist eben eine Sondersituation gewesen, lange Zeit in Deutschland, aufgrund der NS-Vergangenheit, dass es keine klare Rechtspartei gegeben hat, also keine Partei jenseits der Unionsparteien, die eben dieses rechte Spektrum lange Zeit erfolgreich aufgesaugt und mitbedient haben. Das hat sich dann jetzt verändert und was sich da aber zugleich verändert hat, war dann auch die AfD selbst. Denn aus dieser, sagen wir mal, liberal-konservativen Wirtschaftsprofessorenpartei war unter der Hand schon längst etwas anderes geworden. Und es ist dann äh, bereits 2017 oder 2018, wo die damalige Vorsitzende Frauke Petry den Begriff des Völkischen ganz bewusst in die Rhetorik der AfD einführt und populär und harmlos zu machen versucht. Und wenn wir in Deutschland die Vorstellung von völkischer Politik hören, dann haben wir allen Anlass, hellhörig und sehr kritisch zu werden. Lassen Sie uns das noch ein wenig vertiefen und vielleicht können Sie uns auch erklären
0: mit dem Außenblick auf Deutschland, was denn das spezifische Momentum des Völkischen in Deutschland ist, wenn man das auch vergleicht vielleicht mit anderen rechtsextremen Bewegungen in Europa.
1: Ja, also wir müssen dazu vielleicht doch noch mal kurz in die NS-Zeit zurück. Schon vor der nationalsozialischen Machtübernahme gab es gerade auch im Bürgertum eine breite Sehnsucht nach dem Führer, der die sogenannte Volksgemeinschaft gewissermaßen aus Not und Elend befreien würde. Also diese Idee der Volksgemeinschaft, die auch im Ersten Weltkrieg schon eine Rolle gespielt hat, diese Idee wird zu den Erfolgsvokabeln der NSDAP und hinter diesem Konzept der Volksgemeinschaft steckt ja das der negativen Integration, also diejenigen, die zur arischen Volksgemeinschaft, alles in Anführungszeichen, gehören sollen, versus denjenigen, die eben Volksfremde, Volksfeinde, Gegner sind und die ausgegrenzt werden müssen. Insofern, dieses Konzept von Volksgemeinschaft, das ist das, was im deutschen Kontext sich mit der Vorstellung, mit der völkischen Vorstellung eines ethnisch homogenen Volkes verbindet. Und deswegen ist es wirklich ein Alarmzeichen, wenn eine Partei, die gerade eben in den Bundestag gewählt worden ist, 2017 zum ersten Mal, äh, dann mit diesem Begriff operiert und den populär zu machen versucht.
0: Jetzt kann man den AfD-Vorsitzenden Thüringen, äh, den äh, Herrn Höcke, darf man ja jetzt offiziell Faschisten nennen. Faschismus ist ein Begriff, der aus dem Italienischen kommt. Wenn Sie jetzt vergleichen, AfD und die Faschisten von, von Italien, die es ja immer noch gibt, und auch dort gibt es eine rechte Partei, können Sie uns da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten aufzeigen?
1: Naja, ich würde erst mal sagen, dass die Tatsache, dass äh, Höcke als Faschist bezeichnet werden darf, ja nur etwas ist, was etwas mit der politischen Sprache der Auseinandersetzung in der Gegenwart der Bundesrepublik zu tun hat. Da hat eben ein Gericht so entschieden, dass diejenigen, die es belieben, ihn Faschist zu nennen, das eben dürfen. Nun. Ich lege in Bezug auf Höcke ehrlich gesagt nicht so großen Wert auf diese Bezeichnung Faschist, aber dass er völkische Ideen vertritt und auch in seinen Schriften propagiert, dass er ein ethnisch homogenes Volk will, dass er in diesem Sinne sich ganz klar in die nationalsozialistische Tradition stellt und eben von seinem Habitus auch hier versucht, Anleihen zu machen, das scheint mir evident zu sein. Und da muss ich dann nicht sozusagen auf den klassischen Faschismus italienischer Prägung hinaus, um ihn als eine Figur zu zeichnen, die eben mit der parlamentarischen liberalen Demokratie der Bundesrepublik absolut unverträglich ist.
0: Und wo würden Sie sagen, unterscheiden sich der sogenannte und von Ihnen vorhin beschriebene Volkskörper etwa im italienischen Faschismus zum deutschen?
1: Also die Idee des Faschismus hatte natürlich auch eine ästhetische Dimension. Sie hatte auch eine Dimension mit den Kampfbünden. Alles das ist dann auch eine gewisse Parallelität zum Nationalsozialismus. Hitler schaut sich ja vieles bei Mussolini ab. Es gibt insofern tatsächlich ein, ein Vorbild. Aber die nationalsozialistische Variante des Faschismus, wenn man das so nennen will, die wird ja dann ab einem bestimmten Punkt noch sehr viel radikaler, vor allem in der Ausmerze und der Vernichtungspolitik, die man betreibt. Wobei ich jetzt etwa den Abyssinienkrieg Mussolinis in keiner Weise verharmlosen will und auch nicht die Judenpolitik, die es ja auch in Italien gegeben hat, auch wenn die italienische Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit das immer etwas oder lange Zeit etwas herunter- und klein spielen versucht hat.
0: Die AfD, und das muss man immer wieder sagen, hat ja einen ostdeutschen Aspekt, ohne dass ich damit meine, dass er nur in Ostdeutschland stattfindet. Können Sie uns das vielleicht erklären, wieso die AfD gerade in Ostdeutsch und wiederum in Thüringen, wo ja auch, glaube ich, die NSDAP als erstes siegte, so stark geworden ist?
1: Ja, das ist diese, diese Analogie mit den frühen 30er Jahren, wo tatsächlich Thüringen sozusagen ein frühes Experimentierfeld für die Nationalsozialisten war, für deren werden wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat mit einer ersten Regierung, die 1930 schon eben unter NSDAP-Beteiligung in Thüringen gebildet werden konnte und dann 1932 der Sieg dort mit 42, über 42 Prozent der Stimmen und der Bildung einer NSDAP-Regierung im bald sogenannten Mustergau Thüringen mit der ganzen Rassistischen und Rassenpolitik, die dort praktiziert worden ist, übrigens auch an die Universität, der ich angehöre, an die Universität Jena, damit mit einem Lehrstuhl für Rassekunde äh, gebracht worden ist. Also diese frühe Phase, gerade in Thüringen, die ist natürlich in der gegenwärtigen Diskussion gar nicht beiseite zu lassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eben nicht nur in Thüringen, sondern in vielen ostdeutschen Ländern oder eigentlich in allen ostdeutschen Ländern hat die AfD im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt überproportionale Zustimmung. Und dafür gibt es natürlich eine Vielfalt von Gründen. Darüber reden wir als Historiker, als Zeithistoriker, als Sozialwissenschaftler schon sehr lange. Wir gucken uns diese Transformationsprozesse an von der späten DDR in die frühe Bundesrepublik, die Belastungen, die sozialen Verwerfungen, die dieser Transformationsprozess mit sich gebracht hat. Und es gibt eine Vielzahl von Gründen, die dann geltend gemacht werden. Es gibt natürlich auch diesen allgemeinen Grund, dass sozusagen in der DDR... Keine Einübung in Demokratie über viele Jahrzehnte, also vom Dritten Reich in die DDR hinein, hat stattfinden können, dass sozusagen die Vorstellung von dem, was Demokratie eigentlich ist, auch in der DDR so nicht gelebt werden konnte, dass eben vielfach auch Gerade bei DDR-Bürgern, die ihren Staat gewissermaßen zu verbessern trachteten, die Vorstellung bestand, man könne gewissermaßen durch Eingaben bei der Führung durch direkte Demokratie, durch Engagement vor Ort etwas verändern. Also da gibt es eine ganz andere Vorstellung von Demokratie, die ja über Jahrzehnte gewachsen ist und die mit der repräsentativen Demokratie in der Bundesrepublik sozusagen nicht sehr viel gemein hatte. Insofern sind auch in diesem Punkt gewissermaßen Demokratie lernen, wichtige Nachholprozesse zu beobachten gewesen, die mehr oder weniger geglückt sind. Das ist einfach interessant zu sehen, wie volatil auch das Wählerverhalten in den ostdeutschen Bundesländern seit 1990 gewesen ist. Also wie viele Parteien da einen kurzen Aufstieg und eine kurze Erfolgsphase gehabt haben, auch mal die FDP zum Beispiel, und dann aber auch wieder... In Anführungszeichen die Enttäuschung, denn das ist ein Codewort in Ostdeutschland, die Enttäuschung der Bürger dort äh, produziert haben und äh, insofern es immer wieder zu diesen Abwendungen von etablierten Parteien gekommen ist. Diese gesamte Pegida-Bewegung kann man ja auch in dieser Richtung deuten, die äh, vor einiger Zeit eben sozusagen vorgängig zur AfD in Ostdeutschland doch als ein Spezifikum zu beobachten war.
0: Nun, der Triggerpunkt, der jetzt die Menschen eigentlich aufgewühlt hat, auf die Straßen treibt und sogar im Bundestag dazu führt, dass Gesetze überlegt werden, wie man die Demokratie absichern kann, wenn eine AfD in die Regierung kommt. War ja dieses Stichwort Remigration bzw. dieses Treffen in Potsdam, wo über Remigration gesprochen wurde. Warum war es dann schließlich dieser Punkt?
1: Ja, sie sagten ja selbst, es ist ein Triggerpunkt. Oder man könnte auch sagen, das ist ein kritischer Moment. Das impliziert auch, dass das keineswegs das erste Mal war, dass in der AfD-Publizistik oder in AfD-Kreisen dieser Begriff gebraucht worden ist. Aber da kommt eben auch das Performative dazu, der spektakuläre journalistische Coup, dass man die dort abhört, dass es eine Villa wiederum am See ist und dass es sozusagen schnelle Assoziationen Möglichkeiten gibt. Ich will dieses Treffen damit in keiner Weise verharmlosen, aber ich will sagen, dass Ähnliches natürlich auch vorher schon beobachtbar gewesen wäre und zum Teil auch ja beobachtet worden ist. Aber jetzt ist eben gewissermaßen dann auch dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und der eine Öffentlichkeit, die eben zunehmend natürlich auch von diesen Umfrageergebnissen der AfD irritiert war, jetzt zur Mobilisierung bringt.
0: Sie haben in Ihrem letzten Buch, das heißt im Namen der Deutschen, die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit ja, große historische Linien seit 1949 der Gründung der Bundesrepublik nachgezeichnet, unter anderem auch festgestellt, dass eigentlich die Parolen und die Sprüche immer wieder dieselben waren, also dieser Konservatismus, die Forderung nach Sicherheit und Grenzen und all diese Aspekte. Wo sehen Sie dann eine Entwicklung in Deutschland, die sich absetzt von diesem Narrativ und auch dieser, wenn man es groß sehen würde, konkreten Linie, die immer wieder linear bleibt?
1: Ja, also in dem Buch geht es ja um den Anteil, den die Bundespräsidenten seit Theodor Reuss, dem ersten Bundespräsident, daran hatten, dass im Laufe der Jahrzehnte in der Bundesrepublik so etwas wie ein selbstkritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit sich herausbilden konnte und mein Argument ist hier, dass die Bundespräsidenten angefangen eben von Heuss, mit dem Begriff der Kollektivscham, den er dem apologetisch äh, abgelehnten Begriff der Kollektivschuld entgegensetzt, dass die Bundespräsidenten hier eine wirklich wichtige gewichtige Rolle gespielt haben. Und dieser Prozess zieht sich eigentlich durch, auch über die Bundespräsidenten, die ich beobachtet habe, also bis hin zu Richard von Weizsäcker mit seiner berühmten Rede vom 8. Mai 1985 hinaus, bis eigentlich in die Gegenwart, bis zum gegenwärtigen Bundespräsidenten. Alle arbeiten in dieser Linie und begreifen die kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gewissermaßen als Teil der bundesrepublikanischen politischen Kultur und Identität. Und dagegen wehrt sich nun seit einiger Zeit eine Opposition von rechts außen in Gestalt der AfD, weil man erkennt, dass es einen offenkundigen Anteil im Publikum gibt, dem gewissermaßen in Analogie zu dem, was in den 50er Jahren der Fall war, nämlich die Forderung nach Schlussstrich, jetzt auch wieder so etwas in den Sinn kommt und deswegen dann also Höcke mit seinem Begriff, es brauche eine wenn du um 180 Grad in der deutschen Erinnerungskultur oder etwa der Gauland mit seinem Begriff vom Vogelschiss der NS Zeit auf dem man nicht so ewig herum operieren soll, sondern man soll die gesamte deutsche Geschichte anschauen. Also mit anderen Worten, es kommt jetzt dieser Gegenwind organisiert gegen die selbstkritische Auseinandersetzung mit der NS Vergangenheit in Form der AfD und das ist ein Punkt, an dem die AfD tatsächlich offenkundig auch Wählern und Wählerinnen entspricht.
0: Und die AfD selbst möchte diesem Thema natürlich ganz anders entgegentrennen, einen Schlussstrich ziehen. Die Weimarer Republik, die Sie am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, möchte ich nochmals kurz versuchen zu vertiefen am Beispiel der Co-Vorsitzenden der AfD, Alice Weidel. Sie ist ja eine kontroverse Figur, sie ist bekennender Homosexuelle, lebt in der Schweiz, sie widerspricht ja oft dem Bild einer AfD-Politikerin, müsste ja eigentlich hervorragend passen in die Weimarer Republik und trotzdem ist sie eine Identifikationsfigur für die Wählerinnen und Wähler der AfD Weshalb?
1: Ich weiß nicht, inwieweit Frau Weidel wirklich eine Identifikationsfigur für die Wählerinnen und Wähler ist. Ich weiß das auch nicht von ihrem Co-Vorsitzenden Es ist die Rhetorik, die die beiden in unterschiedlicher Weise bedienen und die Rhetorik anderer Figuren. Es ist äh, diese gewisse Raffiniertheit, mit der auch die sozialen Medien von der AfD sehr viel länger und sehr viel intensiver schon als von den traditionellen Parteien bedient worden sind. Also mit anderen Worten, ich sehe dort nicht etwa ein besonderes Charisma am Wirken. Das ist übrigens auch ein deutlicher Unterschied zur Weimarer Zeit und zu Hitler und zum Führerdenken in der Weimarer Zeit. Es sind ja keine besonders charismatischen Figuren, die die AfD aufzubieten hat, sondern es ist die Sprache und es ist die Denke, die vielen Leuten offensichtlich entspricht.
0: Die Sprache und die Denke, die Schleusen dafür hat ja eigentlich Donald Trump geöffnet in seiner ersten Präsidentschaft. Viele Politikerinnen und Politiker haben von ihm kopiert, die Art und Weise, wie er offen gesprochen, gelogen und polarisiert hat. Das sieht man natürlich auch in einer Bewegung wie der AfD, auch in der Reaktion jetzt zum Beispiel auf die Recherche vom Korrektiv, wo dann alles mit Stasi-Methoden und Verschwörung verglichen wird. Kann man dazu etwas sagen, beziehungsweise dieses Kopieren von etwas, was in Deutschland ja in dieser Form gar nicht existiert hat, kann sich das durchsetzen?
1: Das ist interessant zu beobachten, wie gut doch in diesen Kreisen der AfD diese neue populistische Rhetorik beherrscht wird. Auch Begriffe zu besetzen, um zu deuten, etwa den Remigrationsbegriff, der ja letztlich nur auf Vertreibung und Deportation hinausläuft. Dafür benutzt man dann diesen scheinbar eleganten Begriff der Remigration, der im Übrigen ja auch eine ganz und gar nüchterne Vergangenheit hat oder Gebräuchlichkeit hat. In dem Sinne, als es nach 1945, darum gegangen ist, doch möglichst auch diejenigen, die im Nationalsozialismus aus Deutschland herausgetrieben, vertrieben worden sind, die geflüchtet sind, einzuladen, in Teilen jedenfalls des demokratischen Spektrums, doch nach Deutschland zurückzukommen, also zu remigrieren. Fritz Bauer, einer, der heute sehr in Ehren gehalten wird, ist ja in diesem Sinne auch ein... Remigrant gewesen aus dem skandinavischen Exil. Also mit anderen Worten, dieser Begriff äh, hat eine Vielschichtigkeit, aber eigentlich jedenfalls nicht das, wofür ihn die AfD jetzt verwendet, nämlich für ihre wirklich menschenverachtende Politik, die sie im Blick auf die migrantischen Bevölkerungskreise in der Bundesrepublik vorhat.
0: Neben der AfD und dem Stärkerwerden der Partei gibt es ja noch die anderen Entwicklungen, zum einen die die Reichsbürgerbewegung, die Identitäre Bewegung in Deutschland, die Partei, die Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, gegründet hat, die sehr recht steht, Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis. Was ist da los in Deutschland?
1: Ja, da kommt jetzt tatsächlich vieles zusammen. Wobei ich denke, dass Wagenknecht mit ihrem Bündnis und vielleicht auch die Freien Wähler, die ja aus Bayern kommen, dass die womöglich, wenn sie denn, bei der Bundestagswahl beide antreten sollten, der AfD durchaus auch einige Prozentpunkte abspenstig machen könnten. Aber damit wären die Wählerinnen und Wähler dieser Partei natürlich immer noch Wähler, die, wenn ich so sagen soll, der populistischen Versuchung erliegen. Das sind ja alles dann eben, diese Wähler meine ich, keine Menschen, die verstanden haben, dass in der Langsamkeit der demokratischen Prozesse, wie sie in einer parlamentarischen Demokratie eben geboten sind, kein Nachteil, sondern auch ein Vorteil zu sehen ist, sondern sie fallen auf populistische auf Versprechungen, auf das Versprechen von schnellen Lösungen herein. Und ja, das Spektrum derer, die mit diesen populistischen Parolen vorangehen, das ist jetzt ein bisschen größer noch geworden. Vielleicht schadet das dann auch dem Wahlerfolg der AfD. Was äh, Maßen angeht, dann müssen wir ja tatsächlich auch etwas zur Kenntnis nehmen, was in dieser Person wirklich ganz gut verkörpert ist. Nämlich, dass anders als vielleicht auch meine Generation von Historikerinnen und Historikern das äh, wohl angenommen hat, dass das rechtskonservative bis rechtsradikale Bürgertum in der Bundesrepublik nie wirklich ganz ausgestorben ist. Und dass das, worum sich dann etwa auch ein Armin Mola in der Siemens-Stiftung den, seit den 50er Jahren bemühte, dass äh, nämlich man in den konservativen Parteien, in den Unionsparteien, aber auch bei der FDP Einfluss nehmen will, um diese Parteien dann weiter nach rechts zu schieben, dass es diese Prozesse und diese Versuche eigentlich immer gegeben hat. Also wenn man es sehr pointiert sagen will, könnte man formulieren, es gab nicht nur das antidemokratische Denken in der Weimarer Republik, über das Leute wie Kurt Sontheimer oder Fritz Stern sehr eindrucksvoll sehr früh schon geschrieben haben, sondern es gibt und gab immer auch ein antidemokratisches Denken in der Bundesrepublik, das jetzt in dieser AfD doch auch in einer neuen populistischen Form unter einer einer veränderten Öffentlichkeitsbedingungen neu zum Tragen kommt.
0: Dieses antidemokratische Denken in Deutschland, würden Sie das, wenn Sie es vergleichen in Europa, als Spezifikum einordnen? Oder ist das eine Entwicklung, die es einfach jetzt überall gibt mit den äh, autokratischen Entwicklungen in den ein oder anderen Ländern?
1: Nein, es ist kein deutsches Spezifikum. Und gerade mit dem letzten Punkt, den ich eben sagte, dass das mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit und mit den gewandelten Möglichkeiten auch der Öffentlichmachung in den sogenannten sozialen Medien, dass mit all dem, und das ist ja eine weltweite Entwicklung, die Möglichkeiten für populistische Organisationen, für populistische Bewegungen sehr viel größer geworden sind. Und insofern ist das ein allgemeiner Befug eine allgemeine Bedrohung für die Demokratie, wie wir sie kennen, für die parlamentarische repräsentative Demokratie. Es ist dann in diesem Sinne kein deutsches Spezifikum, aber in Deutschland gibt es eben eine spezifische Geschichte, auf die diese Entwicklungen hin dann doch auch zu betrachten sind.
0: Nun, Historiker sind Analytiker der Vergangenheit und vielleicht auch Seismographen der Zukunft. Wir sind im großen Wahljahr in Europa und weltweit. Wichtige Weichenstellungen stehen an. Wenn Sie mit dem historischen Wissen jetzt auf die Entwicklungen schauen und auch versuchen zu verorten, wo sind wir jetzt in der Weltgeschichte gerade angekommen, wie... Sehen Sie die Veränderungen der nächsten Monate und Jahre, wenn es runtergebrochen werden muss auf Wahlen?
1: Ja, also in der Tat, ich bin genauso wenig im Besitz der Glaskugel wie alle anderen Menschen. Aber ich bin tatsächlich momentan, was die vor uns liegenden Wahlen angeht, nicht sehr optimistisch. Was mich etwas zuversichtlicher stimmt, dass es jetzt diese große Protestbewegung in der Bundesrepublik gibt, dass die offensichtlich auch keine völlige Eintagsfliege ist, keine einmalige Erregung, sondern dass da offensichtlich noch einiges weitergehen wird. Und dass zu hoffen ist, dass das auch in dem Teil der AfD-Wählerschaft oder der Wählerschaft, die sich für populistische Parteien interessiert, zu einem gewissen die aber nicht hardcore rechts sind, dass es bei denen zu einem Umdenken oder einem Nachdenken zumindest führt. Und tatsächlich gibt es ja in der allerjüngsten Zeit so einige Hinweise, dass die AfD vielleicht ein paar Prozentpunkte verliert. Ansonsten haben wir natürlich eine globale Situation mit multiplen Krisen, die alle sich übereinander schichten und von denen wir natürlich alle auch nicht wissen, ob und wie wir denen Herr werden können. Und für Menschen, die sozusagen tendenziell sich erhoffen, dass es einfache Lösungen gibt, ist es in der Tat eine Herausforderung, die es auch auszuhalten und in dieser Situation nicht kurzschlüssig zu wählen oder sich äh, kurzschlüssige Hoffnungen auf kurzfristige Verbesserungen und Veränderungen zu machen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo die Demokratie strukturell an ihre Grenzen kommt der vierjahresturnus von Wahlen und die Langfristigkeit von Entwicklungen, die eben auch nur doch mittel- und langfristig wirkungsvoll bearbeitet werden können, wenn Sie etwa an die Klimakrise denken. Ja, das heißt also viele der Maßnahmen, die die Politik heute unternimmt. Äh, zeitigen womöglich keine Wirkung innerhalb der vier Jahre, für die man gewählt ist. Und das ist ein wesentliches Strukturproblem. Das ist nicht das Einzige. Dann natürlich auch die Polarisierung, die Multipolarisierung der Welt und die neuen Akteure, die ins Spiel gekommen sind, die neue Unübersichtlichkeit, in der wir leben, ganz zu schweigen von den Kriegen, die gegenwärtig laufen.
0: Norbert Frei, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Tachless Podcast.